0: Welkom bij aflevering 8 van de Vastgoedmarkt-podcast Vastgoedvrouwen. Mijn naam is Servaas van der Laan, ik ben hoofdredacteur van Vastgoedmarkt.
1: En ik ben Claudia Hij bent een ontwikkelaar bij ProVas.
0: Ja, Claudia, we zijn vandaag weer op een bouwlocatie en wel een hele bijzondere plek. Wederom in jouw stadje.
1: Ja, zeker. We zijn hier in het Amstelkwartier en hier wordt de hoogste hybride houten toren ter wereld gebouwd.
0: Nou, dat klinkt spannend. Hout is koud, hoor je wel eens. Hout werkt, is mijn persoonlijke verbouwervaring. Uh, dus hoogbouw van hout, is dat wel veilig?
1: Geen idee, maar dat gaan we door Jan vandaag maar eens vragen. En we gaan ook horen dat hout zeker geen hype is. En uh, hoe je de Zuidas, Dok, tien jaar lang leuk houdt.
0: Nou ja, voor omwonenden en dergelijke. En we leren Dojanne ook wat beter kennen over haar periode in Londen. En waarom ze uiteindelijk toch niet voor de sculpturen koos, maar voor de architectuur. Dus blijf luisteren.
1: Ik heb er zin in. Ik ook.
0: Welkom bij Vastgoedvrouwen. In deze podcast van Vastgoedmarkt leren we de vrouw in commercieel onroerend goed kennen. Hoe bewegen zij zich in een wereld die wordt gedomineerd door mannen in blauwe maatpakken en schoenen? En hoe zijn ze in de wondere wereld van de stenen terechtgekomen? Presentatoren Servaas van der Laan en Claudia Heimens duiken de diepte in... in een podcast vol humor, optimisme en een vleugje Hollandse nuchterheid. Wie houdt er niet van hout? Deze dame in ieder geval wel, want ze is het creatief brein achter de hoogste houten woontoren van Nederland. Ze dacht aanvankelijk de nieuwe Michelangelo te worden, maar koos toch voor een studie architectuur in Londen. Ze leerde de fijne kneepjes van het vak als stagiair onder de hoede van Ben van Berkel. Intussen runt ze alweer ruim acht jaar haar eigen architectenbureau. Duurzaamheid is haar middelneem, want naast houten woontoren hout ontwierp ze de renovatie van Atlas in Eindhoven. Dat is uitgeroepen tot een van de meest duurzame renovaties ter wereld. Naast het ontwerpen van duurzame torens, deelt ze haar kennis als spreker in binnen- en buitenland. We zijn dan ook zeer benieuwd naar het verhaal van deze vastgoedvrouw, Dojanne Vermeulen. Leuk <laughs> om hier te zitten. Klopt het een beetje?
2: Bijna wel. Uh, no, maar nog een belangrijke aanvulling is dat ik ook stage heb gelopen, naast bij Ben van Berkel, bij uh, Jannie Vinken en Marcel van ANA-architecten. Dus ik heb toen in één jaar een groot en een klein bureau uh, van binnen gezien. En waar heb je het ja. meeste van geleerd? Uh, nou, van allebei wel. Dat is natuurlijk heel... Uh, maar ANA-architecten uh,
1: zijn, zijn, zijn uh, een stijl, toch?
2: Ja, ja, ja. Dat is echt heel ik heb anders. ook geleerd hoe je als stijl ja. een bureau runt. <laughs> dat doe ik niet, overigens, hoor. Maar... Um, uh, ja, nee, het was vooral toen in dat jaar, dan zit, ik zat nog echt midden in mijn studie. Is het is natuurlijk heel leuk om die beide schalen te zien.
0: En, en een, een anekdote over Ben van Berkel?
2: Poeh. Uh... Uit die tijd
0: tot... tot... 2000, ja, 2000 of zo was het, hè? Beetje ja, een paar jaar ja. na, na de Erasmusbrug. Hij was toen een Rising ja. Star.
2: Nee, niet echt. Het is wel een bijzonder bureau, want uh, ik, ben vij ik ben op een gegeven moment uh, naar de reunie geweest toen ze 25 jaar bestonden. En uh, dat was wel heel leuk, want uh, ik, heb, ik was daar alleen stagiair ik ben, en ik werd toen uitgenodigd om dus op dat feest te komen met alle oud-werknemers die er in die hele 25 jaar gewerkt hadden. En uh, daar zie je, dat, dat is ten eerste al best bijzonder om daar dan uh, rond te lopen. En er zaten ook, daar waren gewoon nog steeds heel veel mensen toen ik daar werkte die daar, um, nou weet, weet ik veel, uh, tien jaar later nog steeds werkten. Um, dus dat vond ik wel bijzonder. Ik weet ook wel, dat en dat is denk ik ook wel eigen... Ik hoop dat dat bij ons niet zo is eigenlijk. Maar bij een heel groot bureau met ook veel uh, buitenlandse mensen, er was daar ook wel... Ik werd bijvoorbeeld als stagiair wel af en toe om een boodschap gestuurd van het ene team naar het andere. Zo van, als ik vraag of die en die voor mij wat wil uh, renderen of uh, visualiseren, dan doet hij het nooit. Maar als jij dat nou gaat vragen, dan oh, gaat ja. het vast goed. Bo dus de boodschapper. De... de, de, de... De bureaupolitiek viel ja. daar wat meer op dan bij zo'n klein bureau ja. als ANA. En bij ANA was het heel leuk, want daar hebben we ook bijvoorbeeld aan de transformatie van een flat gewerkt. Dus dat ging ook wel heel erg over hoe je in de bestaande stad uh, transformeert. En dat ja. vind ik wel...
0: Uh, dat... En Voor de luisteraars leuk om te weten, we zitten hier bij George Marina in Amsterdam-Zuidoosten aan de Spaklerweg. Naast, uh, naast hout? Ja, naast hout. Ik ja. dacht
2: het is leuk om het dan ook uh, te zien. Ook een beetje omdat het natuurlijk een gebouw is waar al lang en veel over gepraat wordt. Het was toch in mijn beleving wel gelukkig uh, zeg maar echt een van de eerste grote CLT-projecten die uh, als ontwerp gepresenteerd zijn. En nu zien we er natuurlijk heel erg veel waar ik heel erg blij om ben. Ja. Um, Wellicht even uitleggen voor de luisteraar, CLT. CLT, sorry, uh, massief hout, dus echt een, een houten constructie in plaats van een betonnen of een stalen constructie. Ja, dus want je ja, hebt, je in hebt in. ook een beetje
0: de hybride vorm, hè? Dat, dat een ja. of de, het valspelen, hoe noem je dat? <laughs> hoe noem je dat in jouw termen? Wat is de andere variant? Hybride is dit. Nee, dit, dit, is, dit is hybride. Dit is een hybride. Oh, dit en ik is vind hybride,
2: hybrides dus heel verstandig spel spelen. Maar uh, daar komen we vast straks op ja, Daar gaan we nog het nog over praten. hebben. Dus luisteraar, je komt er nog achter ja. wat het allemaal betekent om een
0: houten toren te bouwen. Uh, wat ik dan wel altijd even wil weten... want het is, ik zeg duurzaamheid is inmiddels neem. Hoe duurzaam leef je zelf eigenlijk? Is dat echt helemaal door, doorvlocht in je leven, duurzaamheid?
2: Nou, uh, al, uh, voor mij... Voor mij gevoel nooit genoeg. En dat ik denk ook dat dat zeker waar is. Als je het afzet tegen hoe we allemaal zouden moeten leven. Dan ook ik bestel pakketjes en ik rij in mijn auto. En, uh, en je vliegt. Uh, ik vlieg Vandaag ben je ja. wel weinig. Ik fiets zoveel mogelijk. Ja. Maar um, dus ja. En, en tegelijkertijd ben ik me wel bewust van hoe we leven. Maar ja. het is... Nou ja, er zitten altijd die twee kanten aan. Wat, wat moet ieder voor zich individueel allemaal doen? Ja. En uh, daar ook ik, net als iedereen denk ik op dit moment vind... dat je daar altijd meer aan moet doen. Maar er zit ook de andere kant aan dat ik ook wel... Het is ook ingewikkeld, zelfs voor mij als architect in de bouwwereld... en ik denk voor iedereen als consument is het heel ingewikkeld... Op een aantal fronten is het heel ingewikkeld om te weten welke keuzes je dan moet maken en hoe je dat dan doet. Ook met bouwen is dat. De impact die je kan maken in de bouwindustrie, die is dus volgens mij echt heel groot. Ik denk dat we met z'n allen bouwend een hele grote slag kunnen slaan. Ja, dat is wat ik er zo leuk aan vind. Dat je echt kan proberen grote stappen te maken. Ja, bou Even.
0: Bouwend en renoverend natuurlijk. Want uiteindelijk is het besta bestaande ja, voorraad het meest vervuilend. Ja, juist. Als ja. je
2: eigenlijk meer hebt over nou ja, de gebouwde wereld als ja, totaal. Ja, en, ja. Uh, en daar kun je uh, echt groot slaag slaan. En ik denk ook dat dat... Uh, ik had gisteren nog een gesprek over. Ik denk dat het best... Het is natuurlijk heel goed om alle kleine dingen goed te doen. Het is ook heel goed om goed te kijken naar waar maak je nou de sne ja, snel grote impact uh, waar kan je snel veel doen? We gaan er nog heel veel over, ja. over doen straks. Ja, ja. Uh, we gaan beginnen
1: met de uh, Duivelse Dilemma's. Dat zijn ja. tien stellingen uh, om de luisteraar uh, en wij zelf natuurlijk jou iets beter te, te leren kennen. En uh, je moet een keuze maken, want het is immers een dilemma.
0: Duivelse Dilemma's.
2: Ja, ik heb er nog niet over na kunnen denken, hè? dus dat uh, moet ik dan nu aanlaan. Dus dat is ook de bedoeling. Ja, ja, precies. Daar ben ik er klaar voor? Ja. Uh,
1: wijn of bier? Wijn. Meestal. Of diner? Nee. Diner. Vastgoedbordel of ladies' dinner? Ladies' dinner. De expo of Provada? Expo. Amsterdam of Rotterdam? Amsterdam. Wonen of werken? Uh, nou, uh, uiteindelijk wonen, denk ik. Als ik echt zou moeten kiezen. Hotel of overheidsgebouwen? Overheidsgebouwen. Het vrouwenquota of meer rolmodellen? Oeh, beide. Maar meer, als ik moet kiezen, dan meer rolmodellen. Ja, ja. rolmodellen. Herontwikkeling of nieuwbouw? Uh, herontwikkeling. En Rem Kohaas of van Sien Oeh.
2: <laughs> ja, de, ondanks het vrouwelijke rolmodel, maar dan toch Rem Kohaas. Ja. En waarom? Nou, ik vind um, ja, OMA met, haar, met de plannen en daarmee, dus Rem met zijn visie. Heeft denk ik wel, voor mijn gevoel is in, uh, in, nog inspirerender. Dus ondanks dat ik Francine uh, hoog heb zitten, met name natuurlijk ook als vrouwelijk rolmodel, vind ik het bureau OMA uh, nog veel. Uh, meer een soort uh, voortrekkersrol op uh, architectuur en vormgeving. Uh, en ik, vind, ik denk dat daarin, uh, ja, dat het als het ware baanbrekender is. Niet dat het, ja, ik, ik vind het bij lange na niet altijd geweldige plannen die daar uitkomen. Maar er zit wel zoveel durf achter en, uh, en ook een soort doordacht conceptueel denken. En die combinatie vind ik wel bijzonder. Ja.
0: Nou. Nou ja, dat is dus uh, over inspirerende uh, gebouwen gesproken. Ja. Mooi bruggetje. Ja. Uh, we zitten hier naast hout. We zeiden het in de introductie al uh, eventjes. Een bijzonder gebouw. Uh, 73 meter hoog ja. is hij. Uh, ja. Hij, nou ja, we zitten er nu naar te kijken, hij is bijna af, hier en daar ja. nog wat afwerking. Nou, er
2: moet nog we, best wat, gewinnen, nog wat maar gebeuren, maar in een hè? korte, tijd, in ja, een korte ja.
0: tijd, Even terug naar het begin, hoe ben jij betrokken, geraakt? misschien twee vragen in één, hoe ben jij betrokken geraakt bij dit, bij dit gebouw? En uh, hoe ben je überhaupt geïnteresseerd geraakt in, hout, in houten gebouwen? Dus helemaal terug. Ja,
2: eventjes. het allermakkelijkste is bij het einde beginnen, namelijk... Ja. Door hout, door dit project, ben ik zo, uh, zo erg geïnteresseerd geraakt okay, in houtgebouw. Ja. Dus dat is wel... Um, het is eigenlijk ontstaan op het project. Niet dat we als bureau hadden we wel al... Uh, we hadden bij ons in de kantine uh, al wat... Uh, wel allemaal literatuur liggen en details van hoe je nou meer met massief hout kan bouwen. We hadden natuurlijk ook onder andere bij de sporenkap van Rotterdam Centraal Station... Hebben we ook al echt die ho grote houten liggers toegepast. En we gebruikten het al in afwerkingen heel uitgebreid. Maar een echt... Uh, het vervangen van een beton hout in, in zoiets als een woongebouw. Dat hadden wij nog niet eerder gedaan. En toen kwam, dus hoe dat dan ging op dit project, is dat uh, gemeente schreef een tender uit. Uh, Ontwikkeld tender, zoals er zoveel zijn eigenlijk. En die zagen wij voorbij komen. Ik denk dat ik toen Lingotto heb gebeld. En ik werd gebeld door Arab. Dus Arab belde mij en zei: Hé, hey, ik heb die tender gezien. Zullen we daar samen aan werken? Toen zei Matthew Vola meteen. Dat is de constructeur van ERP. Die zei, nou, 70 meter, dat durf ik wel aan in, met een houten gebouw. En toen... Um uh, Zij Lingotto, we willen dat wel met jullie gaan doen. Dus toen heb ik, nou, heb ik iedereen bij elkaar gebracht. En toen hebben Matthew en ik samen, hebben we eigenlijk uh, Lingotto overtuigd dat het een heel goed idee was om dat in hout te gaan doen. Maar... Um... Zat hout in de uitvraag Of was het echt een idee nee. om het echt nieuw te gaan nee, doen? Nee, helemaal niet. De, de, nee. Er zat okay. wel, en dat is ook wel, denk ik, nu nog steeds nodig, is... Uh, het was een uitvraag die voor 40% op architectuur en stedenbouw, 30% op duurzaamheid en 30% op prijs werd beoordeeld. Die duurzaamheid zat er dus wel heel zwaar in. En die werd er een BREEAM-score gewaardeerd. Dus je moest beloven om een hoge BREEAM-score te gaan halen. Dus, uh, lag hout om...
0: dan voor de hand om dat te halen? Of was het Nee, meer dat gewoon... wa nee ja. eigenlijk niets, niet. Want hout nee. helpt
2: eigenlijk onvoldoende nog... en nog steeds, vind ik, uh, in die duurzaamheidscertificeringen. Dus het doet ja. eigenlijk niet zoveel als het zou moeten doen... als je realistisch kijkt naar duurzame effecten okay, dus van het was niet hout. nodig om dit gebouw in hout nee. uh, te En gebouwen. ook een aantal van de competitors deden dat helemaal niet.
0: Waarom heb je dan toch gedaan? Waarom, waarom ja, omdat je dat...
2: we met elkaar dachten... het is... Uh, we dachten een beetje... Het het, snij, het snijdt hout op uh, alle heel veel, drie heel veel die aspecten. heel te maken hout. Ja, en Die ja, komen er de, Ja, die komen allemaal ja. voorbij. We ook, uh, er zijn een paar ja. in ons team daar ook heel goed in. Dus ja. die zijn maar er natuurlijk... wordt ook heel veel gesproken
1: over hout in de media. En ja. als je echt gaat zoeken naar voorbeelden, dan zijn ze er ook niet heel veel. Nee. Dus wellicht ook een stukje van, uh, wij gaan het laten zien dat het kan.
2: Ja, dat. En, um, en we dachten, we kunnen er en een extra kwaliteit op architectuur mee maken, namelijk die hele mooie woningen. We kunnen extra scoren op duurzaamheid, weliswaar niet in het vinkje, maar wel in de beleving ervan. En uh, we dachten, en dat klopt ook wel enigszins, we kunnen daarmee zo'n flexibel gebouw maken met steeds andere woningen um, en iets meer invloed van de kopers op de woning. Kan je dat uitleggen? Nou ja, uiteindelijk inhoudt het allemaal natuurlijk een heel technisch verhaal, maar het het basisidee wat je dan met elkaar bedenkt in zo'n tender... is dat je boet beton moet je in een mal storten. En dan heb je dus heel graag gebruik je dezelfde mal meerdere keren. Ja. En dan heb je heel veel baat bij repetitie. En als je in hout bouwt, dan kun je in principe... iedere component van je gebouw kun je specifiek maken. Want alles wordt gezaagd of gefreesd of verlijmd of gemaakt. Mm -hmm. En je hebt dus eigenlijk een hele directe link... van een computermodel naar de productie. Maar voor mij,
1: wildvorm, uh, je hebt geen sluitingsdatum. Want kopers kunnen daarna alles nog bepalen als het gaat om natte nee, ruimtes en dergelijke. Nee,
2: dat, nou, dat kan hier voor een groot deel wel. En dat uh, had in beton misschien ook wel gekund. Maar het is vooral ook, uh, je hebt dus niet zoveel baat bij het feit dat iedere wa ieder wandelement hetzelfde is. Dus je kan je op de openingen in de wanden, waarmee we kamers met elkaar koppelen, of zelfs uh, delen van de stramine met elkaar koppelen om woningen te koppelen. Uh, die zitten steeds op andere plekken. In de wand. Flexibel ja. maar, maar in je de... de... ja. ontwerp. Bouw... Nou is het in de wel zo dat het dat... een heel ingewikkeld gebouw is... en dat het allemaal helemaal uitgeengineerd is. Dus die ja. flexibiliteit achteraf, uh, die zit echt wel in het gebouw. Maar het was echt niet zo dat iedere koper maar kon zeggen... doe mij een beetje voor Nee, dit.
0: precies. In de bouw is natuurlijk ook bekend niet standaard. Het is duur. Geldt uh, ja. dat ook voor hout?
2: Nou, hout is een duur gebouw. Ja. Uh, en dat zit hem uh, voor het grootste deel helemaal niet in de houtconstructie. Dat zit hem voor een heel groot deel in de grond. We liepen net buiten en vertelde ik al even over die hele complexe situatie... met dijken en boringen en kabels en de treinen en alles... Um, maar het zit hem ook voor een heel groot deel in het high-end opleveringsniveau van deze koopappartementen. Maar even uh, en in de het, duurzaamheid. Het gebouw
0: staat op beton. Ja. Toch? Dus ja. wat maakt het dan zo ingewikkeld in, die, in, die, uh, in de grond? In de grond. Ja. Nou, Kun je dat, dat uitleggen dus, in een paar ja, zinnen? Ja,
2: de, de, we ja. zitten in hm. een gebiedje waar, een enorme, waar we veel dieper moesten funderen om op een stabiele zandlaag te komen. Mm -hmm. uh, er zitten kabels en leidingen in de grond die deels onder het gebouw terechtkomen... waardoor je niet recht naar beneden kunt funderen. Mm -hmm. Ik probeer het allemaal heel erg leke taal als je ja, maar de aannemers spijkt... Ik probeer het even te begrijpen dat. waarom ja. hout
0: het zo ingewikkeld maakt. Want nee. hout is lichter dan beton, toch? Ja, dus nee,
2: dus het was in beton nog veel moeilijker geweest. Ja. Het is eigenlijk ja. een gebouw wat sowieso op een hele ingewikkelde plek bleek te okay, staan. Oké, dus dat en, heeft in het hout te maken. Nee, dus ja. hout veel beter. Ja, hout ja, sowieso ja. Was, was op dat vlak veel beter. Maar is het
0: een duurder gebouw vanwege de, het gebruik van hout geworden?
2: Nee, iets, maar niet zo heel dat veel. Dat maakt niet zoveel ja, uit. Nee, niet zo ontzettend veel. En ik denk dat... Uh, dat zal wel een doordplaats al zich, want we horen heel vaak hout is duurder We ja. weten dat het niet
1: altijd hoeft zo te zijn. Je nee. hebt laten zien dat het dus ook niet zo is. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn voor anderen in de sector. Ja.
2: Nou, wat ik een heel bijzonder project vind is... Um, uh, we zijn ook bezig met het hoofdkantoor voor DPG Media. Dat is een hout hybride kantoorgebouw van meer dan 40.000 vierkante meter. Wat we maken uh, eigenlijk achter de huidige drukkerij langs de A10. En daar is echt wel gezegd... Uh, we willen een duurzaam gebouw, we willen een goed gebouw... we willen een high-end kantoorgebouw of een uh, media uh, gebouw. Maar we betalen in principe niet extra voor een houten constructie. Dus als we dat gaan doen, dan moeten we het terugverdienen... in de hele ontwikkeling van het plan. En daar kunnen we iets sneller bouwen in hout dan we hadden gekund in beton. Maar die snelle, kortere bouwtijd, die levert ook weer wat op. Namelijk de huurlasten van, die je anders zou ja. krijgen. Ja. Ik ben ook wel benieuwd dat ze zeggen
1: vaak wonen in hout. Hè, dat is warm en mensen voelen zich veiliger. We willen allemaal terug naar die boomhut. Uh, zie je dat ook? Is dat ook een ontwerp dat je mee hebt genomen? Filosofie in je ontwerp van de plattegronden
2: voor de mensen? Nou, we hebben geen boomhut ontworpen. Nee, dat nee, nee, is zo nee, maar, maar, uh, Ja, nee, dat snap ik heel goed. Terug we hebben de natuur... Ja, uh, de, ja. 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 Nee, we hebben ook altijd gezegd, we moeten... We gaan, gaan niet op zoek naar het sauna-effect. Dat is eigenlijk nee. een beetje tegenovergesteld van wat we wilden doen. Uh, in hout zijn alle plafonds in principe van hout. En dat is al heel bijzonder, want ook wereldwijd. De andere hoge gebouwen zijn allemaal helemaal alles is afge afgegipst, zeg maar, voor brand. Um, dus het is bijzonder dat je houten plafonds kunt houden in je woning. Je mag ja. ze. Ja, het zijn koopwoningen, dus wij kunnen dat niet verplichten. Dat gaan we ook niet doen, hoor. Dus iedereen mag daarmee doen wat hij wil. Uh, dat is eigenlijk de grote winst. En verder hebben we dat eigenlijk... dus als een pluspunt. Ja, ik denk dat dat toch... Het is, uh, ik denk dat best veel mensen... Ik vind het, als ik, er, toen ik er, als ik er rondloop op de bouw, vind ik het echt wel bijzonder. Het voelt echt wel als een ander anders dan... Ik loop veel op de bouw, ik vind het superleuk. Met mijn laarzen, op, met mijn, met mijn laarzen aan en mijn helm op. Maar het voelt gewoon zachter, het ja. voelt minder
1: maar hard. ook
0: omdat en... we natuurlijk 100 jaar beton gewend zijn, dus dit is een keer wat anders. Is dat is het niet een tijdelijk wow-effect?
2: Nou, ik denk, het, ja, dat weet ik niet, geen idee. Ja. Uh, we gebruiken ook al heel lang houten tafels en uh, uh, weet je, der, der, ik denk ook wel dat er echt een soort um, uh, Michael Green noemde dat dus een, uh, een van de grote hout-architecten uit Amerika die zei ja. Je ziet mensen bomen knuffelen. Dat ga je met een betonnen kolom niet doen, zeg maar even. Nee, nee, en ik ja. weet dat niet zo heel erg. Ik vond het vooral heel belangrijk dat... En dat hebben we echt met... In de driehoek van dat team met Arup en Lingotto hebben we dat meteen al gezegd. We gaan geen concessies doen aan woonkwaliteit op alle andere vlakken. Dus alle woningen hebben maximaal uitzicht. Echt gigantische ramen. We hebben hele grote buitenruimtes op alle verdiepingen. Dus we hebben vooral gezegd die verbinding met de natuur, als je dat dan uh, als een boomhut ook in een boomhut ook ervaart, die zit hem ook heel erg in dat soort kwaliteiten. En dat gebouw was veel makkelijker geweest als we dragende gevels hadden gemaakt van hout met kleine raampjes erin, ja. was het een veel makkelijker gebouw geweest. Ja,
0: dus is dat het grote nadeel van hout, dat je relatief veel ervan nodig hebt om het stevig te maken? Wat zijn de uitdagingen van hout?
2: Ja, er zijn een heleboel uitdagingen ja. en ik vind het ook... Wat de belangrijke uh, belang een van de belangrijkste is natuurlijk de brandveiligheid van het gebouw. Ja? Um,
0: maar het lijkt me te fixen, toch? Met, uh, nou, ja, is dat. Ja. Ja. Ja.
2: Boven de 70 meter wordt het spannend. Het wordt het spannender. Ja. Ja. Nou, ik denk dat dat uh, in, inhoudt. Waren wij daar heel erg op voorbereid dat het heel lastig zou zijn. En dat is wel, ja, uh, uh, ook veel credits naar Arab, maar we hebben qua brand niet heel erg rare sprongen hoeven te maken in het ontwerp. Het is wel ook in de uitvoering lastig, want je moet het natuurlijk ook precies zo uitvoeren als het bedacht is. Um, het, het punt wat mij het meest op is gevallen en waar ik eigenlijk van tevoren, wij ons niet zo bewust van waren, dat is iedereen zich nu veel meer gelukkig, is akoestiek en de um, geluidsisolatie tussen woningen onderling, van ja, onder ja. naar boven en van... Ja. Oh. Uh, en ook zijdeling zeg maar naastgelegen woningen.
0: Ja, natuurlijk. Het verbindt natuurlijk. Hè? Dus je het is dus kan. Veel, ja, kan...
2: hout is gewoon veel lichter Trillingen materiaal. Trillingen dus die, kunnen. Yeah, yeah. Yeah. Ja. En
0: hoe yeah. ga je dat tegen?
2: Uh, nou, onder andere door gipsen voorzetwanden uh, die wij hebben waar we het nodig hebben. Um, er ligt een uh, betonnen vloer op de houten vloer, dus dat is, uh, dat helpt mee. En uh, dat kan ook allemaal op andere manieren ook. Maar je hebt daar dus wel echt veel meer specifieke oplossingen voor nodig. Terwijl als je je beton hebt neergezet, dan doet het het. En dan is het uh, op hoofdlijnen met een zwevende dekvloer en alles. Maar dan is het in, in de basis goed. Ja, ja,
1: ja. ja oké. Okay. Even terug naar die uh, de consument. Die zegt, je wil eigenlijk geen uh, afstand doen of uh, minder kwaliteit maken. Misschien maak je wel meer kwaliteit. Ja. Uh, uh, de doelgroep die je voor ogen had, uh, die, die allicht geeft die ook veel meer om duurzaamheid. Uh, kan je dat zien? Heb je dat ervaren in de uh, populariteit en de aan, afname van uh, woningen?
2: Ja, het gekke is dat ik niet precies weet wie er nou wonen allemaal straks inhoudt. Ik ken er een paar, want we zijn wel um, al in de tenderfase, dus echt helemaal bijna vanaf dag één... Zijn we met een vijf tot zeven tal kopers zijn we in gesprek gegaan en hebben we schetsessies gedaan op hun woningen. En uh, vijf daarvan wonen er straks ook in hout. Dus die zijn mooi. echt al vijf jaar met dat plan bezig. En we hebben eigenlijk ook alle woningen die, die we daarna hebben ontworpen, hebben we wel meegenomen. Wat zij ons hebben meegegeven over wat zij in hun woning zouden willen doen. En dat is heel leuk. Ze zeggen heel vaak, architecten moeten geen hoogbouw ontwerpen, want ze wonen er nooit. Uh, in dit geval was dat dus wel een beetje anders. Want we hebben echt vanuit die kopers um, zijn we begonnen met ontwerpen. En het ging eigenlijk een beetje. Beetje andersom, dat we met z'n allen heel erg hoopten en als doel hadden, maar hard kan ik dat nu nog niet maken, moeten we eerst kijken wie er over vijf jaar wonen, dat je met zo'n duurzaam gebouw, het was wel echt het doel om kopende bewoners aan te trekken, liefst met een echte sterke binding met Amsterdam. Want je wil eigenlijk wel natuurlijk heel graag in zo'n op dit moment in Amsterdam, in iedere wijk, denk ik... wil je betrokken bewoners in de wijk hebben. Je wil eigenlijk niet een, een investeerder op afstand... of een buitenlander die af en toe komt invliegen. Liever heb je bewoners die ook iets toevoegen aan de wijk. Nou, dat zul jij weten, Claudia... maar in zo'n tool met allemaal vrije sector koopwoningen... Kan, ja, ga je in principe gewoon verkopen aan degene die het wil. En als, eh, een jaar later kan het weer doorverkocht worden... Maar ik heb wel gemerkt, ook doordat we, ik, ik heb nu bijvoorbeeld weer contact met een van die ambassadeurskopers, die zit ook in de VVE. Ja, je merkt wel dat het animo onder mensen met een betrokkenheid met duurzaamheid en met de stad en met wat gaat er nou gebeuren, ja, die groter is groter. Ja. En het spreekt ook die mensen aan. En ja. Ik, ja, nogmaals, ik kan daarmee geen ticket afgeven dat ze daar straks ook allemaal zo wonen. Maar uh, het, ja. het heeft zeker heel erg geholpen in de belangstelling voor het gebouw en ja, ja. voor die woningen ook.
0: Ja, dat hoorde we al eerder in de podcast, dat er nu een nieuwe generatie is die echt een huis kiest vanwege het duurzame aspect. En dat, dat herken jij dus hier. Ja, ja ik denk dat ze Mensen gaan echt hier wonen ja. vanwege het hout. Uh, ja,
2: maar ik, vind, ik, ik denk gelukkig maar dat je dat overal wel merkt. Wij merken ook beleggers die niet meer willen investeren in niet-duurzaam vastgoed. En ja. we, we, we kennen, um, ja, je kent natuurlijk inderdaad kopers die ook met hun eigen huis veel meer bezig zijn. Ja. Dus ik denk dat dat...
0: Maar dit zijn dus allemaal koopappartementen, begrijp ja. ik. Ja. 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 En uh, aan wat voor prijzen moeten we dan denken? Nou,
2: best hoog. Je kunt het op de website vinden. Er komen er zijn nog twee dit, te koop. Je wat, kunt voor een gaan. wat voor Amsterdammers zijn ja, dat? Nee, die hier met komen een dikke portemonnee. Het was ook um, uh, een van de laatste projecten. Ik denk zelfs het laatste project dat de gemeente op de markt heeft gezet. als sec-vrije sector. Dus echt gewoon uh, uh, vrije sector en niet in een mix. Dus uh, op dat moment was dat. Ja, dat was ook echt de bedoeling van deze toren. En in, in de wijk is er gezocht naar een hele goede mix. Ja. Dus uh, die zit niet in het gebouw.
0: Dus als we het hebben over brandveiligheid... de brandweerman die kan hier niet gaan wonen in het uh, inhoud.
2: Nee, ik hoop nee. heel erg, en daar wil ik me dus ook die, absoluut hard voor maken. Dan dus hij die veel gespaard. Dat hij uh, wel in Amsterdam kan blijven wonen. En ik vind ja. het ook heel belangrijk dat dat wel gebeurt. We zijn onder andere ook bezig met sociale woningbouw. Weliswaar die nog in beton. En dat wil ik dus ook inhoud. Ik denk ook dat dat kan. Hè? Maar dat kan dus kan... wel. Je ja. kan gewoon echt
0: sociale huurwoningen ja. en middenhuur inhouden bouwen. Ja. Dat heb jij nu wel. Uh, ontdekt, ja, dat vind ik maar.
2: echt. Ja. Uh, daar waar dat niet kan, dan ligt het denk ik aan omstandigheden, grondprijzen of andere dingen. Waardoor het net niet. Ja, waardoor het uh, net wat anders ligt. En hout is over het algemeen nog steeds wel iets duurder. Maar ik vind echt oprecht dat dat in de marges zit... waarmee je toch uh, er goed mee zou moeten kunnen bouwen. Ja. ja, ja. Ik denk dat dat kan. Ik nou. spreek ook steeds meer producenten en aannemers... die zeggen, we kunnen concurrerend bouwen in hout. Maar kost en leden Timber is al gewoon standaard tot vijf, vijf verdiepingen. Ja.
1: Dus het wordt natuurlijk de uitdaging om dat naar appartementencomplexen te krijgen. Ja. Ja, met dit soort innovaties uh, gaat dat wel lukken. Ja, Misschien, de prijzen gaan wel stijgen op dit moment trouwens, bouwprijzen.
0: Ja, het is een ja. dus. ingewikkeld, ja. het is ingewikkeld uh, ah, moeilijk, moeilijk het te echt. krijgen materiaal.
2: Ik vind wat, wat belangrijk is volgens mij, is dat um, we iedereen, ik, daar is de overheid echt heel belangrijk in, er moet een stip op de horizon blijven staan, want ja, dit, nu stijgen de prijzen loeihard van hout. En uh, door die rare vraag en aanbod, we zijn ook allemaal ineens in hout gaan ontwerpen. Dus uh, ik denk dat jullie allemaal om de havenklapplannen voorbij zien poppen in hout. Dus de vraag is heel erg gestegen. En het aanbod van dat hout, nog niet de, wel van de bomen, maar niet van de houten bouwmaterialen, of de CLT, is, is nog ja. niet hard genoeg meegegaan.
1: Nou, en ik denk dat het ook geholpen heeft dat we er zoveel over gezien hebben. Ja. Vooral voor consumenten. Want wij kregen heel veel vragen over: ja, maar is dat wel veilig om daarin te wonen? En wat ja. betekent hout voor mij als ik daarin, ja. als ik daarin investeer? maar door dit soort projecten en natuurlijk andere projecten wordt het ook
2: meer mainstream. Ja, ik als heb het gevoel het... dat dat nu best wel begint te komen. Dat het echt wel meen... Ik merk bijvoorbeeld bij. Um, ik heb een aantal van die sessies gehad met sociale woningbouwverenigingen die het ook echt moeten onderhouden. Die daar zit nog een beetje twijfel als ze zelf verantwoordelijk zijn. En... Maar deze gevel is niet heel veel hout. Nee, daar hebben we ook wel bewust voor gekozen. Vertel. Ik vind hout als gevelmateriaal best echt heel erg mooi. Ik vind het in Nederland ook best vaak niet zo goed gaan. Op, noord, op noordgevels vooral. Um, en we hebben met elkaar gezegd... ja, wel, wat we gaan doen is gewoon de hele, het hele binnenwerk van hout maken. En daar moet een hele goede schil omheen. En een toren van 73 meter hoog... daar wil je echt niet over 15 jaar de gevel gaan vervangen. Omdat al dat ergens toch het meeste hout groen is geworden. Ja. Dus we hebben wel houten plafonds uh, onder de balkons buiten. Maar die hangen beschermd... Uh, van ja. zon en regen. Dus, dus dan uh... is ook een
0: tussenconclusie. Hout is nog voor de gevel nog niet echt geschikt uh, materiaal. Dan. Jawel, ja, we door. ja, kan wel. Ja.
2: Maar niet zozeer in zo'n grote hoogbouwtoren. Okay, als, je ja, dat als, gewoon, je... als je daar makkelijker bij kan. Nee. En het is niet zo erg om één of twee latten te vervangen. Uh, even, even, tot slot, uh, wat ik heel
0: grappig vind, uh, even de laatste vraag. In hoeverre is hout een hype? Want we hebben, volgens mij in de jaren negentig, was hout helemaal. er uh, mocht je niet aankomen, want de bos werden gekapt, Amazon. weet je. Dat ja. was helemaal niet duurzaam. Nu is hout heel erg duurzaam. Ja. In hoeverre leven we nu in een, in een hype? En over een paar jaar heeft niemand er nog over hout. Ik jij? denk
2: dat, ja, ik, ik geloof helemaal dat het geen hype is. Er is ook echt wel veel wetenschappelijke instituten hebben zich daarachter geschaad... dat de, de houtrevolutie, um, tussen aanhalingstekens in de bouw. Dat dat een serieuze uh, slag kan slaan in de, in de weg naar minder CO2-uitstoot en het uh, tegengaan van klimaatverandering. Dus ik geloof, ja, ik, ik ben niet die wetenschapper. Ik, geloof, ik heb daar wel natuurlijk echt goed uh, me op ingelezen. Ik geloof daar wel in. Ik denk ja. dat het geen hype is. Ik denk dat het gevaar is als die kosten um, uh, curve zeg maar, als die niet een beetje uiteindelijk moet die afvlakken. En ik denk daar is het juist zo belangrijk dat we niet over twee jaar denken, oh nou, we nou hebben we het hout wel gehad, gaan we weer wat anders doen. Er, ja. er moet echt, of we vallen je weer terug op dat beton, ja. want dat is er altijd. Of we krijgen een, nieuw hip, uh, een nie, nieuw hip iets anders. Niet ja. dat we ook andere dingen moeten doen, maar we moeten dit juist nu ja. doorzetten. Ook als het niet meer zo hip is, dan moet het mainstream nog steeds gebeuren. Ja. Ja, okay. want we hebben circulariteit en dan gaat het over duurzaamheid en ja, dan gaat dus het over ja, ja, maar ik ja, denk ja, toch, eigenlijk toch. juist dat consistentie in duurzaam denken is veel belangrijker dan steeds weer... Het is wel leuk om ook de nieuwe dingen te ontdekken, maar je moet ja. ook die andere dingen blijven doen. Ja,
0: ja we moeten doorzetten. Niet, niet terugvallen in nee. oude gewoontes, dat we toch weer dat betonnen... Hoewel beton blijft, begrijp ik. Hè? Jij zegt fundering, ja. moet je gewoon lekker in beton. Uh,
2: ja hoor, en hybrides vind ik voorlopig ook ja, een heel goed Hybrides. Idee. Ja.
0: Dus we zitten, als we in de voor, zitten we nu in de hybride fase. Ja, we voordat, ja. we voordat we echt naar de Doe EV gaan. We moeten toch de waterstof hoog blijven bouwen. Daarom. Dus, ja. Hé, hey, we gaan even uh, kappen nu met hout. Ja, heel goed. Kappen, kappen. Um, je bent naar de middelbare school naar Londen afgereisd, zag ik ja. in, jouw, in jouw CV. Van waar die keuze? Hoe kom je in Londen terecht?
2: Nou, Ik heb een klein uitstapje gemaakt naar Bath bij Bristol. Daar ja, heb ik een jaar kunstacademie gegeven. Die vind ik, vond ik nog interessanter, want ja. er stond
0: sculpture, vandaar de ja. Michelangelo. Wilde jij ja. vroeger de nieuwe Bernini worden?
2: Nee, dat eigenlijk niet. Ik heb wel even getwijfeld of ik uh, iets minder klassiek, zeg maar... Maar uh, of ik wel sculpture zou gaan doen ook... heb ik er uh, nou, eigenlijk serieus over twijfeld Heb ik me aangemeld uh, plek gekregen... en toen toch maar bedacht dat ik dat niet ging doen. Um, maar oh. dat was bedoeld als uh, gewoon een year out, zeg maar. En ja, maar daar zit toch, daar dan zit dan toch een
0: verhaal achter. De jonge Dojanne die sculpture <laughs> gaat doen in Bath, dat, is, dat doet niet iedereen.
2: Nee, maar ja, toch was het ook weer zo, zo hoogdravend was het niet. Het was echt wel dat, wij, uh, dat ik thuis gesprek had met mijn ouders. En dat, we, dat ik dacht, het is superleuk om uh, niet meteen die universiteit in te gaan. En ook wat meer uh, ja, in een ander land, een andere taal. Uh. Ja,
0: maar er zijn ook mensen die gaan backpacken in Thailand. En ja. jij, jij gaat sculpture doen, daar, daar, moet, nee, daar zit toch iets was achter. Nee,
2: maar ik dacht echt, nee, het heeft niet zoveel zin. Je moet je leven... Al, je, je ja, het was meer het idee, dan vul je jezelf wel weer met iets echt uh, inhoudelijks. Het uh, had ook iets anders kunnen zijn, maar ik, ik had op school een pakket met gewoon natuurkunde, wiskunde, B, de hele technische kant en uh, geschiedenis en economie en uh, weet ik dan wel. Maar niks creatiefs. En toen, ik had wel al ergens het gevoel van misschien dat ik wel of industrieontwerpen of bouwkunde zou willen gaan doen. Ja. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik daar, uh, ga ik dat ik dat bekijken, zeg maar, hoe ik daar uh, hoe ik dat vind. Even onderzoeken. Hoe en dat het sloeg is. best wel door, want ik ben dus echt, ik heb op het punt gestaan om dat uh, te gaan doen. Ja, Totdat ik dacht, dan ben je, je enige eigen drijfveer en dan moet je dus steeds je eigen zelf uh, jezelf weer voortstuwen in, op het goede pad. En ik vond het te moeilijk voor mezelf om dan een antwoord te geven op allerlei maatschappelijke vraagstukken. Dus ik vond het wel echt belangrijker of interessanter om die creativiteit in te zetten voor een vraag die iemand ook echt. Ik wil, weet je, ik wil een gebouw, of hoe maken we de stad? Of, dus ik ja, dat maar ja, is maar dat kun
0: je met een, met een mooi beeldhouwwerk toch ook? Je kunt mensen inspireren of, of mensen aan het denken zetten. Het kan daar toch ook mee?
2: Zeker. Maar het is minder, eigenlijk bij, per definitie, eigenlijk niet een functioneel, ook een mede functionele oplossing voor een probleem. Mm -hmm. Als het ware. Het is niet. Nou ja, dan komt daar de liefde van Rem uh, ja.
1: van Koolhaas vandaan. Die maakt ook al sculpturen en objecten in plaats van gebouwen die zich voegen in de omgeving.
2: Nou ja, maar ik ben ook wel weer. Uh, kijk, in het werk wat ik nu, nu doe, probeer ik juist extreem anders te zijn dan Rem daarin. En uh, oh. wij probe ik probeer wel echt heel aan. of wij op bureau, en Jeroen verschoten mijn compagnon al helemaal, proberen heel erg analytisch, um, pragmatisch. Antwoord te vinden wat echt de wat wat de vraag beantwoordt, maar ook overstijgt en daar dan een verrassend uh, ontwerp van te maken. Dus het, het mag nooit te simpel en te voor de hand liggend worden. Maar het moet wel. Ja, wij wij kijken wel echt heel goed naar allerlei. Maar het omstoffige... moet niet alleen een statement zijn, dus. Hè? Nee. dus het moet ook iets, iets. En ook als het alleen ja alleen verrassend is niet genoeg, zeg maar. En waarom is het architectuur geworden? Nou, toen. Um... Uh, ben ik naast die, die aanmeldingen voor die sculpture um, opleidingen in Engeland, ben ik ook wat verder gaan kijken. Toen kwam de Bartlett op mijn pad. Uh, dat is een, uh, een architectuuropleiding in Londen die eigenlijk best wel lijkt op de EE. Daar was uh, Pieter Koek van Archigram was daar uh, head of school en dat was een opleiding waar ik echt ik viel stijl achterover toen ik daar binnenliep. Daar was iedereen bezig met maken en, dus het zat heel dicht tegen wat ik een jaar lang had gedaan aan. Ik vond het super interessant. Heel conceptueel, heel gedreven, keihard werken allemaal. En dus ook, ja, daar was niks braafs aan, zeg maar. Dus uh, toen vond ik dat heel leuk. Nou, dan ik dat dus, goed. Delft was en iets te braaf voor jou ja, dan? Nee, dat, duurt, ja, dat moet ik. Dat, uh, ik, heb be, mijn, ik heb dat Mijn beeld over. is een trendje. Mijn, ja, ja. Ik ben ook niet. Ik nog ja. ja. even voor de weging hoor. Ja. Nee, ik heb, ja. Delft, ik heb achteraf mijn beeld over Delft bijgesteld. Destijds ja. dacht ik dat wel, ja. Ik ja. dacht echt, jeetje, wat een klein stadje en wat braaf.
0: Hoe was die tijd in Londen? Vertellen ze. Ja, superleuk. Ja. Ik vond dat echt heel erg. Leuk. Ja, me, ik vond Meer weten dan superleuk.
2: Nee, dat snap ik. Um, nou, Londen is, en dat vind ik ook heel erg, daar moest ik net even twijfelen, Amsterdam of Rotterdam. Ik heb dus ook, toen ik terugkwam, echt gedacht, zou ik niet in Rotterdam moeten wonen. Uh, Londen heeft een beetje wat Rotterdam ook heeft, dat het nooit af is. En dat komt natuurlijk ook door um, de, de, het gehavend uit de oorlog komen. Uh, dat is een stad met heel veel rauwe randjes, rare plekken. Um, en daar kun je als student dus ook echt, ja, je, je hebt als het ware heel veel vrijheid... En je hoeft niet zo ontzettend um, conformistisch te ontwerpen. Want, want er is, de, ja, het is een hele, hele ja. rauwe en hele, uh, vaak ook lelijke en wat vreemde context. Ik heb een heel
1: ander beeld bij Londen, maar waarschijnlijk loop ik te veel mee ver. Ja, 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 dat, is ja dat
2: is natuurlijk waar je het beeld bent, dat ja, iedereen van Londen echt heeft. echt van Camden ja. tot Bromley King by Bulls en, uh, en ja, de ja. Southbank, waar het toen nog echt wel anders was dan nu. Ja. Uh, ja, nee, dus ik, ik zat, ja, in mijn studententijd heb ik inderdaad, uh, ik denk dat ik uh, niet heel veel in meever ben geweest. Maar ik heb daar wel, ik vond, dat een, uh, ik vond het een stoere stad. En ik vond het ook uh, enorm leuk om daar te leven. Ik hou ook van de taal en van de Engelse mentaliteit. Ga en, uh, dus, ja, je er al een ieder
1: jaar heen om geïnspireerd te raken en dat
2: weer mee te nemen naar nee, je uh, ja, eigen heb, werk? Toen ik terugkwam heb ik me natuurlijk voorgenomen om echt om de acht weken daar uh, weer naartoe te gaan. Maar dat komt er bij lange na niet van. Ik ga nog steeds wel graag naar Londen als, er, uh, als het er van komt. Is,
0: is er ooit sprake van geweest dat je daar zou blijven? Na ja. je studie? Ja. ja,
2: nee, eigenlijk wel. Maar maar het is anders door de, gelopen. Door de liefde. Oh, de liefde. Oh, ja. ja, de
0: liefde. Nee, nee.
1: Ja, oh, dus voor Team V, architecten daar?
2: Ja, nou, dat is nu met de hele Brexit wel iets verder weg. Oh ja, <laughs> ja het eerlijk gezegd. Ja. Uh, zou dat je ja. droom zijn? Nee, nu niet meer, denk ik. Maar, nee. het, ik, nou, nee. het, maar het is wel een land. Um, Waar, we in, waar ik in principe graag zou willen werken. Ik vind het een leuk land. Ja. Als je het hebt over hoogbouw, kan je daar denk ik heel veel leren.
1: Want wij praten over hoogbouw is 73 ja, meter, natuurlijk. Nee, ja, je hebt er daar ja. een paar hele
2: hoge... Het is dus ook qua hoogbouw denk ik dat Londen weer niet... Uh, ik weet niet of ik daar zou gaan kijken hoe het wel moet. Ik vind dat daar ook... Um, nou, in Londen is met hoogbouw juist ook wel veel misgegaan. Iemand, um, even nadenken, die, uh, die zei ooit... Als je Londen en New York vergelijkt, zie je waarom je in New York hoog kan bouwen en in Londen niet. Londen is een stad van puzzelstukjes. Dus het is één grote crisscross uh, weggetjes met, met nul zichtlijn. Ja. En um, als je die zichtlijnen lang maakt, kun je hoog bouwen, zei zij. En als je um, dus altijd maar weer je zichtlijn blokkeert, dan moet je eigenlijk ja. niet zo ver de lucht in. En dat ja. is in een tijd in Londen kon echt iedereen air rides kopen, oneindig hoog. Dus daar is gewoon heel commercieel over nagedacht. Ik weet ja. niet of dat ja. nou... En New York is natuurlijk altijd
0: ja. die, die Avenue Street structuur ja. heilig geweest. Ja, die en dus is heilig. En, ja. die, en, en wat je daar binnen is, doet, mag je, moet ja. je zelf weten, als ja. het maar hoog is. Ja. En is het
1: ook niet zo dat... Uh, want daar heerst heel erg van als je tussen die hoogbouw loopt. Dat is anoniem. Sommige mensen kunnen daar nooit komen, want ze werken daar niet in die nee. financial district areas. Je ja. uh, maakt de vergelijking hier ook. He. Iedereen gaat naar binnen. En ja. waar vind je elkaar nog?
2: Dat zijn het onderwerpen dat jullie bezighouden. Ja, enorm. Ja, enorm. Het leuke aan hout is dat er echt een plint is... die als het ware uitgetrokken is onder het gebouw vandaan. Dus er zit een veel grotere plint onder dan het gebouw zelf. En daar komt een sportclub voor de buurt met ook um, dat echt... Dat is wat je daar uh, recht ziet. Even. Ja. Dus die steekt echt uit, even ja. de luisteraars. Je hebt ja. dus de,
0: een toren en dan hebben we aan de achterkant eigenlijk... van de straat ja. af nog een gedeelte dat uitsteekt. Ja, met een en daar, tuin en daar, nog. Op, en de tuin nog. Ja, oh ja een ja. daktuin. Daktuin.
2: Okay. En, uh, dus ja, ik, maar juist als je hoogbouw ontwerpt... moet je de straat, het straatbeeld mee ontwerpen en de levendigheid op straat. Dat is heel ja. lastig. We liggen een
1: goed bruggetje naar het andere project dat we graag even met ja. u spreken. Dus natuurlijk, uh, uh, jullie bouwen mee aan de Zuidasdok. Een van ja. de grootste en meest complexe infrastructurele projecten van Nederland. Ja. Het behelst onder meer de verbreding en ondertunneling van de A10 en de vernieuwing van het station Amsterdam-Zuid. Het zou eigenlijk af zijn in 2028, uh, maar het is nu uitgesteld. Waarom vinden we dit soort grootstedelijke projecten in Nederland zo moeilijk, terwijl dezelfde bedrijven in het buitenland zonder moeite in Azië heden
2: eilanden opspuiten en opbouwen? Cool. Ja, uh, nou, ik denk eigenlijk dat het, al, dat het heel moeilijk is. Die, kijk, het, het hele, die, die Aziatische projecten als je het daarover hebt, dat zijn vaak een soort brownfield of een soort van uh, hele lege gebieden waar het allemaal heel snel kan gaan. Uh, in Nederland hebben we natuurlijk eigenlijk nauwelijks lege gebieden en de lege gebieden die we hebben, die willen we, en dat, daar ben ik heel erg voor, die moeten we ook echt vooral leeg houden. Dus... Wat wij met elkaar steeds moeten doen is een, is een gelaagde stad maken. We moeten in de stad veranderen en we moeten in de stad verdichten. En je moet dus eigenlijk daar... En dat maakt het altijd heel complex. En dan hebben we nou, specifiek in uh, Amsterdam natuurlijk een, uh, een bodemgesteldheid... waar veel water erbij komt kijken. Dat heeft de, de Noord-Zuidlijn ook bewezen. Ja, ik denk eigenlijk echt dat de uh, omstandigheden zo anders zijn... En dat wij als land best heel goed kunnen engineeren en bouwen. Maar het is gewoon ook echt wel ingewikkeld. Het andere wat bij zo'n zuid project heel ingewikkeld is, is dat er. Um, het is natuurlijk een complex project. Niet alleen door de ligging en de plek, maar ook door de opdrachtgeverstructuur en de alle verschillende stakeholders ja. die bij zo'n project betrokken zijn. Het is van het rijk en van de stad en van iedereen. Is dat niet een beetje een compromis
1: geworden? In eerste instantie was het natuurlijk verbinden van. Noord en Zuid, en nu zien we gedeeltelijk ondertunneling. Hoe zie je dat als uh, architect als je werkt in zijn
2: opgave? Ja, die, die compromis als het ware, die was al gesloten toen wij de vraag kregen of we het wilden gaan ontwerpen. Dus er was al lang besloten dat de auto's onder de grond gingen en de treinen erboven bleven. Um, en dat is gewoon, uh, voor zover ik weet, maar Ton Schaaf is degene die dat echt heel goed weet. Uh, dat is. Uh, zeker een compromis geweest. Maar wel een compromis om een haalbaar project uh, te maken. Ik denk wel dat het een van de grootste vergroenende projecten in de stad is. I Want al die zones waar die auto's onder de grond gaan... dat wordt uh, voor een heel groot deel park. Dus het is echt een van de grootste vergroenende plannen. In oppervlakte niet normaal. Daar kun je een boel dakterrassen voor aanleggen, zeg maar. En dus... jullie opdracht is om dat stukje wat we wel blijven zien... zo mooi
1: mogelijk te maken.
2: Ja, en ja. Precies. En dat denk ik ook, um, is het bijzonder aan dat ontwerp, als ontwerp. Het is echt, uh, Jeroen uh, zit daar nog veel meer in dan ik, met uh, Frank Bouwman bij ons. Dus die zijn echt het duo van zuid dok Maar wat zij enorm goed hebben gedaan, um, is eigenlijk een middenweg vinden... tussen een station met internationale allure, wat werd gevraagd. Dus echt gewoon ook een eye catcher, een plek... So, um, ja. en, en, uh, is het straks het uh, Amsterdam Centraal eigenlijk? Nou, dat qua hoeveelheid reizigers zal het wel snel in de buurt ja. komen. Ja. Uh, Amsterdam Centraal is natuurlijk ook een heel bijzonder station. En dat is ook... Um, en heeft ook een hele transformatie doorgaan. Maar uh, dit wordt ook wel... Ja, het moet zich echt wel natuurlijk aansluiten... Bij de, gewoon de grote internationale stations. Het is het... Uh, en tegelijkertijd is het er als het ware bijna niet. Het is... Uh, er zit geen grote toeter op. Er zit geen grote sculptuur Nee. Dat is echt een heel zorgvuldig uh, uh, ontworpen, bijna landschappelijke uh, station. Ja, ja.
0: ja en nee.
2: dat vind ik er zijn, maar ondertussen wel helemaal gericht op reizigerscomfort en op het verbinden van de stad. Met brede passages, met drooglopen rondom, je kan blokjes lopen, je kan je fiets goed stallen. Mm -hmm. Dus in de zin waar we het net over hadden, je kan als het ware een uh, kunstobject ontwerpen. Dit is op geen enkel vlak een kunstobject. En nee. En toch is het een verrassende plek straks. Als je er bent, dan denk je, wauw, de spiegelende plafonds. En uh, dat heeft echt wel die allure. Maar het is vooral een soort enorm, uh, ja, nou, geoliende machine is niet helemaal het goede woord. Maar echt gewoon een plek die functioneel goed moest werken. En wat zo leuk is, um, aan in, dat soort infrastructurele projecten als een verblijfsruimte maken. Ik ben benieuwd hoe dat straks bij Zuidas gaat, dat, dat weet ik niet. Maar is in Rotterdam, wat, je, wat ik echt bijzonder vind... is dat Rotterdam Philharmonisch heeft er opgetreden. getreden. Er zijn mensen getrouwd, er vinden feesten plaats. Um, dat station overstijgt wat een station eigenlijk is. Het is mm -hmm. ook een plek in Rotterdam waar je dingen organiseert. Ja. En dat is natuurlijk um, heel tof... als je uh, echt OV-vervoersknooppunten... is ook echt de meest uh, uh, pragmatische, saaie naam voor zoiets. Maar als je een ja, knooppunt wel, gaat ontwerpen als een plek... Dan maak je ineens een switch van iets wat, um, nou ja, wat gewoon utilitair en uh, uh, ja, met betonnen uh, viaducten en ja. kolommen er moet zijn... Ja. naar iets waar je ook wil wonen, wil werken... En dan kan je natuurlijk duurzaamheid en mobiliteit koppelen. Met op een, en dat ge, ik denk dat dat heel belangrijk is. Daar ja. moeten we eigenlijk nog veel meer doen. Ja. In elke nu stad wil je,
1: in het rondom het station wil je voorheen niet wezen. Nee, we altijd nee, een, we
2: beetje we grubere grubere een beetje gure plekken. Maar dat is dus ja. stuk voor stuk wel steeds natuurlijk ja. enorm aan het veranderen. Ja. Er ligt ook vanwege de woningbaar opgave.
0: Wanneer is Zuid als dokter eindelijk? Wat is het? 36?
2: Uh, ja, zoiets. Maar dat. Uh, ja, even geduld ik, hebben. Ja, dat duurt nog wel even. Maar er wordt al heel hard gebouwd. Dus je gaat de eerste stappen daar naartoe. Ga je wel steeds uh, meer uh, ja. zien.
0: Volgens mij gaat de uh, vraag van uh, onze vorige gast. Ik kijk mm -hmm. even naar jou, Nadia. Ook een beetje over het Zuidoostdok, toch?
1: Ja, dat klopt. Uh, de vorige vastgoedvrouw uh, was uh, Martine Gruneman En zij heeft de volgende vraag voor jou. Aan mij wordt heel vaak de vraag gesteld... Van joh, al die
0: overlast en het dokmodel en de bladibla en zo. En uh, ja, ik vind dat echt... Ja, ik wil niet zeggen onzin, maar ik hou ook van bouwen. Dus dat is weer die blinde vlek die ik mogelijk zou kunnen hebben. Maar omdat dit sentiment er zo is, hè, en dit sentiment is er echt... het is soms zelfs een reden waarom mensen er niet durven te wonen... of niet durven te werken. Uh, wat kan zij met haar bureau eraan doen... in de architectuur, en uh, de vormgeving van het station om ervoor te zorgen dat niet alleen vakidioten zoals ik... maar ook anderen het misschien wel heel leuk zouden vinden... dat het toch aan het station er komen.
2: Ja, nou soms kan je daar niet voor zorgen natuurlijk. Er zullen altijd, weet je, overlast is overlast... en er zullen mensen zich gaan ergen. Um, ik heb dat bij Frank Bouwen van ons kantoor... ik, ik zei uh, bij Zuid als Doc, ik krijg die vraag straks... en uh, weet je, voor zover jij weet, is er nou enorm veel gedoe... Of... en hij zegt echt, ja, het is vooral... er zijn een paar dingen... Het is super belangrijk om mensen mee te nemen... in wat er allemaal gaat gebeuren, wat de overlast gaat zijn. En daar is zuid als ook heel erg mee bezig. Er is natuurlijk een hele goede website... die echt heel positief steeds maar vertelt wat er allemaal gaat gebeuren. Uh, maar bewoners worden ook uitgenodigd om op locatie um, te kijken... en krijgen verteld ja. hoe het gaat worden. En het andere is de tijdelijke situaties van zo'n langdurig project heel goed ontwerpen. Dus eigenlijk... Bij al die stationsprojecten bedenk je natuurlijk waar je heen wil, maar je bedenkt alle stappen daar naartoe ook. En dan probeer je natuurlijk in de tijdelijke situatie te zorgen dat dat zo comfortabel en, ja. zo, prettig en zo prettig mogelijk is. Uh, jij mag een vraag stellen aan onze volgende vastgoedvrouw.
1: Uh, en zij is uh, Marit Laning, co-head client en Fund Manager bij Redefco. en Zij ja. weet alles als het gaat over uh, onze steden en uh, retail en ja.
2: winkelcentra. Wat zou je haar willen vragen? Ik denk dat de leukste vraag is, uh, wat, stel dat we veel meer online blijven winkelen, hè, wat we allemaal toch uh, heel veel gedaan hebben. Wat moet er dan wel in een stadscentrum komen uh, om toch een prettig levendig uh, stad te maken? Dus wat gaan we dan doen op de plek waar we eerst misschien gingen winkelen? En waarvoor ging jij naar de stad? Uh, nou... Uh, eten. Ik vind eten heel leuk. Ik ga, ja. Uh, ja, ik, ga, uh, ik vind het nog steeds uh, leuk. Ik ga niet altijd genoeg, maar ik vind het superleuk om naar uh, musea te gaan. Dus ik vind cultuur belangrijk. Um, maar ik, vind, ik denk dus echt ook dat we, we zijn voortdurend met z'n allen op zoek naar wat doen we nou als we bij elkaar willen zijn. En wat gaan we, wat gaan ja. we daar dan doen dan, zeg maar. Ja.
0: Een plan. Hey, Doyanne, uh, het is ontzettend gezellig, maar we lopen helemaal uit de tijd in deze podcast. Uh, maar we moeten het nog over één ding hebben, maar daar gaan we dus niet te lang over hebben. Maar misschien, ik weet niet hoe, in hoeverre dit thema jou raakt, maar dat, deze podcast heet natuurlijk Vastgoedvrouwen. Ja. Jij bent een vastgoedvrouw. Voel je jezelf een vastgoedvrouw eigenlijk? Nee, ik voel me nee, echt architect. Architect. Ja, ja. En dat is geen vastgoedvrouw, dat is wat anders.
2: Ja, dat vind ik toch wat anders. Ja. Ik, vind wel, um, ja, ik vind het wel heel leuk om vrouw te zijn in de bouwwereld. Ik, ja, ik... Uh, voel me daar wel goed bij. Want ja. wat,
0: hoe, hoe, is, hoe is dat om als vrouw te acteren in die bouwwereld?
2: Ja, ik vind het leuk. Ja? Ja. En ik heb ook echt zelf nog nooit een rem gevoeld... omdat ik vrouw was. Maar ik, de, ik ben me er wel van bewust. En daarom denk ik dat die rolmodellen op zich interessant en belangrijk zijn. Het gekke is dat ik dus altijd alleen maar heb gevoeld van... oh door, bijna doordat je vrouw bent, kan je nog meer. Um, maar ik weet ook wel dat dat lang niet altijd voor iedereen zo voelt en heeft gevoeld. Dus ik denk dat het wel in die zin, uh, nou ben ik heel blij met jullie podcast. <laughs> nee, denk ik dat, dat je daar best uh, nog heel veel aan Maar hoe komt het dan zet.
0: dat jij dat wel zo voelt en anderen niet? Wat, wat, ja, uh, is ik heb dat... geen idee. Nee? Ik
2: denk ook een beetje lak. Je moet ook de omstandigheden, de mensen met wie je werkt, in mijn geval uh, het samenwerken met Jeroen en met een heel bureau. Ja, ik denk dat daar ook gewoon dan staan de lichten als het ware op groen en... Um, en, tegelijk, ja, en verder uh, weet ik het eigenlijk niet goed. Ik zal kansen het heus krijgen. niet anders hebben aangepakt dan veel andere vrouwen. Het is, het is wel, uh, dat is ook waar, het is ook topsport en je moet het wel dan zelf voor elkaar boksen. Dus je, ja, ik vind wel dat er een, een soort wederkerigheid in zit. Kansen creëren. Je moet kansen ook, ja. krijgen. En je moet ja. voortgestuurd worden door je omgeving en dat gebeurt niet altijd genoeg. Maar je moet ook wel zelf uh, dan daarvoor gaan. En uh, in, in mijn geval was dat natuurlijk uh, nou ja, acht of tien jaar geleden. Uh, was het ook wel echt. Ja, je moet als het ware de kans krijgen om je te presteren. Maar je moet ook wel zelf die zeepkist gaan staan. En dan uh, gewoon vertellen van nou, dat zo gaan we doen. Of nou, daar gaan we naartoe. En maar dat is maar ook
0: je, een... je zegt dit uh, alsof dat vrouwen minder dat, dat minder geneigd zijn dat te doen, die zeepkist te gaan staan.
2: Ja, ik heb wel eens gezegd dat dat misschien zo is. Ik weet, maar nou. dat kan ik moeilijk over, overzien ja, voor dat, iedereen. Maar ik vind dat. het in elk geval um, belangrijk dat... Uh, dus of vrouwen dat nou echt minder doen. Ja, soms heb ik dat idee, ja. ja. En ik denk ook dat het hard werken is. En ik denk ook... Uh, dus de, je moet als vrouw ook wel... Um, ja, je moet het ook zelf voor elkaar boksen. Maar dat moet je als man ook. Um, mm -hmm. Ik denk nu wel, in deze tijd... Dat vrouwen heel veel kansen krijgen om op de zeepkist te gaan staan. Want we zijn... Ja. De, gelukkig maar, hè. Bij heel veel jureringen en bij heel veel um, debatten wordt er natuurlijk echt wel gekeken naar een goede mix tussen man en vrouw. Mm -hmm. Dus je krijgt veel, je krijgt veel kansen ja. en daarmee kan je ze ook maar eerder pakken.
0: Nou, dit was alweer de achtste aflevering van de vastgoedmarktpodcast Vastgoedvrouwen. Je vindt deze podcast om de vrijdag in je favoriete podcast app. Vind je deze podcast interessant of leuk? Deel hem dan met collega's, vrienden, kennissen en familie of via de social. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.